0: Très excité de vous partager ma conversation avec Fabrice Houdin, scénographe, éclairagiste et régisseur lumière. Vous allez faire la connaissance avec un véritable magicien de l'événementiel habitué à évoluer dans l'ombre. Dans cet épisode, il nous ouvre les portes des coulisses de la régie lumière et nous livre ses secrets. Fabrice fait partie de la grande famille des intermittents du spectacle et nous aide à mieux comprendre les contours de ce statut. On va parler du Festival Lumière, de l'Auditorium de Lyon, des Nuits de Fourvière et même du Festival of Light de Dubaï. Si, comme moi, vous adorez regarder ce qui se passe en coulisses pendant un événement, vous allez apprécier cet épisode. Alors, c'est parti Bonjour Fabrice. Bonjour. Déjà, merci de prendre le temps de répondre à mes questions.
1: Merci de me recevoir. <rire>
0: Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de parler de tes différentes activités, tu as le statut notamment d'intermittent du spectacle. Euh, J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est. Parce que finalement, je pense que pas mal euh, d'auditeurs ne le savent pas vraiment. On entend seulement parler quand il y a une grève ou des choses comme ça, malheureusement. Euh, voilà, Comment on obtient un peu statut à quoi il sert euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, le statut d'intermittent a été développé à la base pour le cinéma, parce qu'un film, voilà, c'est une période de, de courte durée, un début, euh, tournage, fin, et puis après, okay. ça s'arrête. Et donc, bah, c'était euh, enfin, tous les métiers d'acteurs, techniciens de, du cinéma et avaient un statut très précaire, parce que justement, lié à cette euh, durée de tournage. Donc, le statut, en fait, a été développé à la base pour le, le cinéma, et puis a été élargi après pour l'événementiel, la télé, enfin, le monde euh, du spectacle, en général. Pour euh, avoir le Statut, donc, il faut cotiser. On travaille un certain nombre d'heures. À chaque fois qu'on travaille, on cotise des heures et qui servent pour le calcul du, de ce statut. Donc, en fait, il faut réaliser 507 heures sur une période de 12 mois. Donc, euh, régulièrement, il y a des réformes pour essayer d'aménager, euh, régulariser, le on va dire, ce statut. Etc. Voilà. <rire> donc, 507 heures en 12 mois. Et après, donc, euh, ce qui permet, euh, quand on a une période creuse, on a des allocations, un peu comme le, le chômage pour l'autre. secteur. un chômage adapté, en fait. Adapté, etc. Et donc, tous les ans, il faut renouveler ce, ce statut. Donc, tous les ans, à réussir à faire ces 507 heures pour justifier le, du statut d'intermittent.
0: Quels sont les, les avantages de ce statut, entre guillemets Et puis on peut dire les, les inconvénients, j'imagine que c'est du coup si on n'attend pas ces 507 heures. Mais euh, dis-moi un peu pour toi. Alors ressenti. Les
1: avantages, bah, du coup, ça nous assure mine de rien un minimum euh, puisqu'on a quand même cette allocation chômage. Euh, autre chose, finalement, on est en quête de, permanente de recherche de travail puisqu'il faut faire ces 16 heures coûte que coûte sur l'année. Donc, il y a des, euh, des professions où ça va être un peu plus facile, je pense en technique, bah, des professions un peu plus galères, musiciens ou même acteurs où là, c'est de plus en plus compliqué pour arriver à justifier de ces 507 heures. Ouais, euh, mais après, on est en recherche Permanente de, de, de travail, euh, justement pour euh, arriver à maintenir ces 507 heures euh, minimum. Donc, là, je, je dis bien minimum, à titre personnel, en général, je fais plus facilement le. Plus du, double, voilà, <rire> plus du double, voilà, euh, plus du double le nombre d'heures nécessaires. Okay. Mais il y a une remise en cause euh, permanente, il n'y a rien d'acquis.
0: A... J'imagine que quand on commence, ça doit être assez euh, stressant bah, Au début, voilà, Ce
1: on n'a absolument rien. Après, le, le réseau, l'expérience, va faire qu'on va, petit à petit, les, les missions vont s'enchaîner et, euh, et du coup, on va commencer de cotiser avec euh, cette, <rire> cette ligne à espérer dépasser la première année. Et puis surtout, maintenir les années suivantes.
0: Complètement. Et euh, aujourd'hui, face à la crise euh, Covid qu'on qu traverse, donc je ne vais pas m'étendre, qu'on connaît tous,
1: mmh, comment
0: du coup le, ce statut a été aménagé euh, Qu'est-ce qui a été mis en place euh, par rapport à ça Alors,
1: avant de parler vraiment d'aménagement, juste sur le, le côté intermittent, technicien ouais. et tout ça, en fait, moi, je me considère souvent, enfin, qu'on compare souvent comme un hyperactif, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, enfin, euh, on a un planning qui est dans le rouge, on travaille en permanence, un coup... Euh, en événementiel, un coup en spectacle enfin on a toujours euh, un emploi du temps qui est très variable et avec la crise tout s'est arrêté du jour au lendemain, y a, ouais, y a, y a, enfin, on n'a pas eu le temps de s'y préparer, euh, le spectacle a été le premier secteur touché euh, parce que nous les premières annulations remontent à février de l'année dernière.
0: Oui ça on a tendance un peu à l'oublier C'est ouais. ça,
1: euh, on n'en parlait pas encore pour les autres professions que nous déjà dès le mois de février, euh, les voilà, missions s'arrêtaient les unes après les autres. Il y a autres.
0: eu la baisse de la jauge et puis après euh, ah bah, direct, enfin, les annulations voilà. directement.
1: Donc euh, on a été les premiers à être impactés et je pense qu'on sera quasiment les derniers à revenir sur à le marché annoncé, du, ouais. du travail. Donc en fait, euh, tous les ans, le, le statut d'intermittent est remis en cause, comme je disais, avec une date anniversaire. Pour l'instant, la proposition qui a été faite par le gouvernement, c'est de figer ces dates anniversaires, okay. de conserver donc, no, nos allocations bah, déjà acquises jusqu'à août 2021. Donc euh, bah, ceux qui justifiaient déjà d'un statut d'intermittent et d'une allocation bah, continuent de la toucher parce que pour l'instant, on n'a pas moyen de renouveler leur statut parce qu'il n'y a aucune possibilité de travailler par contre, ceux qui n'avaient pas eu l'occasion encore de faire leurs premières heures, euh, premières heures du coup, eux n'ont euh, non, rien du tout. Euh, ouais, C'est là où galère, la situation voilà. est la plus compliquée. Ouais.
0: Ok. Et sur, et sur l'après, bon, j'imagine qu'on on verra déjà quand ça va reprendre. Mais euh, là aussi, il faudra sûrement trouver des aménagements. Euh. Alors,
1: bah, je pense que ça ne va pas redémarrer tout de suite. Voilà, C'est ça. <rire> euh, ça va redémarrer par étapes. Là, on le voit bien dans les, les annonces actuelles. Enfin, il n'y a pas de, de reprise euh, clairement définie. Il euh, va y avoir énormément d'adaptations. Et je pense qu'un retour à la normale, si on peut appeler ça à la normale, ne se fera pas avant euh, au bas mot mi-2022. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'avant, euh, enfin, ça, ça va redémarrer j'espère que ça va redémarrer, mais euh, pas comme c'était jusqu'au mois de février en tout cas.
0: Complètement. Ok, super intéressant. Alors, j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur ton parcours. Est-ce que déjà le milieu de l'événementiel, t'a toujours attiré enfin ce métier Est-ce que c'était un peu un rêve de gosse ou comment c'est comment venu cette vocation
1: Alors, presque. Euh, en fait, depuis le collège et la sixième exactement, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Ah, je, okay, voulais, euh, je voulais travailler parce qu'en en fait, par l'intermédiaire du collège, il y avait un petit club vidéo et je voulais être euh, caméraman. Donc, euh, travailler avec une caméra. Je n'avais aucune idée de reportage ou n'importe quoi, mais je voulais voilà, euh, travailler l'image et, euh, et travailler avec une caméra. Donc, j'ai tout fait euh, de petites expériences de collégiens et lycéens pour pouvoir <rire> intégrer... Hein, le BTS audiovisuel de Villefontaine, okay. donc euh, destiné à former euh, les futurs techniciens du, euh, du, de l'événementiel en général, on ne va pas rentrer en détail, et donc pour être cadreur. Et en fait, arrivé au BTS, j'ai été accepté, et mon premier stage en première année, je l'ai fait dans une boîte d'éclairage, pourquoi Je ne sais pas. Mais ça m'a amené là. Et là, c'était la révélation. en Donc, euh, <rire> voilà, l'image la, la caméra me plaisait bien, mais que je ne voulais pas en faire mon métier et que mon métier, ça serait la lumière et tout ce qui va tourner autour de la lumière.
0: Et, et là, du coup, comment tu, tu te formes pour, pour ce métier Finalement, parce que là, tu étais préparé au métier, on va dire, de, de cadreur. Mmh. Mais euh, est-ce qu'il a fallu que tu fasses d'autres formations pour euh, aller plus dans l'éclairage
1: Alors, euh, bah, le premier stage m'a déjà bien, bien mis ouvert, le pied à l'étrier. Ouais, le deuxième stage, j'ai dû le faire quand même en vidéo. Voilà par rapport à l'école, pour rester ouais. euh, cohérent avec tout ça. Et après, non, euh, c'est un milieu, on va dire, où il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas. Donc, ouais, on a les bases le euh, dans les BTS ou équivalents. Après, c'est sur le terrain, la, la technologie évolue en permanence. Donc, euh, voilà, il faut, euh, sur le terrain, et puis se, se former à côté, enfin, suivre vraiment le...
0: Oui, c'est ce que je voyais. Tu t'es formé pas mal tout au long de ta carrière, que ce soit pour des logiciels, sur de la technique... Euh... C'est commun en fait, Dans ton métier j'imagine
1: Alors Il faut suivre sinon on est très, très vite à la rue le, le numérique est en train de prendre une place De plus en plus importante donc il faut suivre le numérique Sans faire le vieux crouton Quand j'ai commencé, <rire> commencé Il y avait plusieurs métiers Vraiment distincts euh, L'éclairagiste, le, le, le preneur de son etc. La, la personne qui travaillait Sur les écrans vidéo Plus ça va, plus lumière et vidéo Finalement ça devient un pôle commun Puisque les, quand on regarde les, les grands concerts euh, que ce soit euh, je ne veux pas citer le nom mais tous les, les artistes du moment, la, la part vidéo et lumière a vraiment une part importante ah bah dans ouais, la scénographie clairement, ouais. et que souvent bah, c'est la même personne ou en tout cas un, un binôme qui travaille ensemble pour voilà, faire que cette harmonie fonctionne et euh, il faut arriver à suivre un peu la technologie ah, des deux côtés et se tenir un peu ouais. au courant de tout ça
0: Ok. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu en fais aussi un peu de la formation ou euh...
1: Alors, j'interviens bah, de temps en temps, justement, au BTS du visuel en, okay. en, enfin, en petit conseil ponctuel, on va dire. Euh, après, je fais de la formation console. Là. Puis voilà, sinon, je continue à titre personnel de continuer à te former. Euh, de euh... former ouais.
0: <rire> ok. En parcourant ton CV, j'ai remarqué donc, que tu divisais tes activités, on va dire, en deux parties. D'un côté, les activités que tu mènes avec ton statut d'intermittent. Et de l'autre côté, euh, les activités que tu mènes en tant que scénographe. Est-ce que c'est ça est-ce que tu peux nous expliquer un Non, petit non, c'est
1: exactement ça. En fait, euh, bah, j'ai toujours euh, aimé les deux facettes, donc aussi bien technique, programmation lumière, etc. Donc là, je dépends finalement d'un metteur en scène, d'un concepteur lumière. Et puis, bah, des fois, il faut traduire une idée, une intention en fait. Je, je, je donnerai une petite anecdote après. <rire> et... <rire> ah, on adore les anecdotes voilà. <rire> Et de l'autre, eh ben voilà, proposer bah, ma vision d'un spectacle avec euh, une, une conception lumière ou une scénographie lumière. Où là, du coup, ce n'est pas juste un projecteur qui va éclairer en bleu ou en rouge, c'est la lumière qui prend part intégrale du spectacle et voilà, a un rôle précis.
0: On va commencer à parler euh, de ce côté scénographie. D'abord, on va s'intéresser. Sur cette partie, tu travailles depuis 2016 avec l'ONL, euh, l'Auditorium de Lyon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le travail que tu fais avec eux
1: alors j'ai commencé avec eux effectivement en 2016 par faire juste de la programmation lumière. En fait, ils avaient fait appel à une très grande scénographe conceptrice lumière américaine et ils cherchaient quelqu'un pour programmer en fait ces, ces éclairages. Donc il faut savoir que l'auditorium de Lyon en général, les musiciens ont un éclairage statique, lampe pupitre, enfin oui, c'est les... un peu
0: l'image qu'on a oui effectivement. Voilà.
1: Et ben on a fait des, des, des spectacles où on avait une centaine de projecteurs automatiques autour, au-dessus des, des musiciens. Des changements de couleur, de la machine à fumer, de la fumée lourde sur scène. Enfin, on a vraiment poussé euh, le bouchon un peu loin. <rire> <rire> Mais euh, voilà, toujours pour le bien du spectacle et pas juste faire une boîte de nuit. Ce n'était pas l'objet de rechercher Et donc, bah, voilà, avec euh, cette scénographe, l'expérience s'est très bien passée avec euh, les équipes dirigeantes de l'auditorium aussi. Et du coup, ils m'ont demandé l'année d'après euh, bah, d'intervenir sur la, leur spectacle de, de fin d'année du, du 31 décembre. Et donc là, en proposant une, une conception lumière sur le thème de, de la soirée qui était imposée et... Euh, et on a commencé notamment avec Broadway, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et voilà, donc euh, on avait recréé une sorte de, de Las Vegas euh, à l'auditorium, euh, donc en rapport avec les musiques qu'elle est jouée ce soir-là.
0: Génial. Concrètement, comment se passe ton travail à ce moment-là Qui est ton client C'est l'auditorium C'est quand on C'est euh, je sais pas le metteur en scène, enfin, du spectacle. Qui, qui est ton client là dans Alors, cette situation si on
1: parle de l'auditorium donc effectivement je suis en lien direct avec la, la partie production de, de cet orchestre j'ai toutes les musiques à l'avance donc qui si okay. me permet de, de savoir bah, quelles, quelles vont être les thématiques abordées les rythmes etc et après je fais une, une proposition de, de scénographie lumière euh, qui sera en rapport avec le, le spectacle j'ai en général avec eux en tout cas et c'est une chance euh, relativement carte blanche sur les euh, et la conception et finalement le rendu euh, okay. du, du spectacle et, euh, et voilà après il faut respecter euh, le critère le primordial c'est que les musiciens malgré tout ce qu'on peut rajouter autour ont besoin de voir les partitions qu'il y a le côté public et esthétique oui, du spectacle est mais il faut surtout <rire> penser aux musiciens qui jouent et, et même si on s'amuse tout autour il ne faut pas les perturber euh... Dans, dans leur spectacle. Et,
0: et du coup, comment ça se passe euh, la création T'assistes aux répétitions
1: Alors, il y a un travail préparatoire en amont. Comme les musiciens, eux, vont travailler leur partition un peu euh, chacun de leur côté avant de, de jouer tous ensemble, euh, moi, j'ai une grosse partie euh, modélisation, implantation, rendu sur ordinateur à l'avance, ce qui me permet de voir bah, si je mets euh, ce projecteur-là, est-ce que je vais bien avoir l'effet souhaité. Euh, j'ai une sorte de, de caméra virtuelle où je peux mettre à la place du public euh, euh, au premier mes balcons, enfin je tourne un peu dans la salle comme si j'avais la salle pour moi en fait. Donc je prépare à l'avance et après en général le, le spectacle, donc la première lecture de, de partition, l'orchestre est seul en éclairage classique habituel. Okay. Comme ça le chef travaille vraiment travaille vraiment ses variations, enfin ses, ses morceaux. Et à partir de la deuxième lecture en général, on commence de, de faire jouer petit à petit l'éclairage jusqu'à la générale. Euh, générale, on adapte s'il y avait vraiment des, des points critiques et puis après c'est parti pour pour jouer en public mais il y a eu tout ce travail en amont euh, voilà sans avoir les musiciens sur bande son à la rigueur et surtout comme n'importe quel spectacle enfin on va pas louer le stade de France pendant six mois exactement là, Garnier. <rire> donc il y a un travail qui est fait en amont sur ordinateur pour préparer tout ça
0: et là à ce moment là tu travailles seul
1: les trois quarts du temps oui après il y a des échanges enfin des allers-retours alors que ce soit des petites vidéos ou même des, des aperçus d'images pour donner un, une esthétique euh, au spectacle après, le gros de la programmation est découvert quand on est sur place. Euh, enfin, dans mon cas, après, je pense que dans les grosses productions, gros spectacles, il y a peut-être plus d'allers-retours, mais en, en tout cas, euh, euh, c'est oui, vraiment ça, voilà, ça. sur place quand on est dans les lieux, qu'on qu adapte et on peaufine tout ça.
0: Est-ce que tu t'occupes aussi de la régie le soir du spectacle ou là pour le coup tu mets en place que on va dire les, les partitions, enfin que
1: Alors j'ai un gros défaut, c'est que j'aime bien mettre en place Aller que j'ai. Jusqu <rire> Aller jusqu'au bout. Euh, non, après euh, souvent il y a du travail d'équipe, euh, que ce soit avec des jeunes qui débutent ou enfin on essaye de, de faire des binômes aussi pour euh, pour s'intéresser un peu au projet. Mais les trois quarts du temps non, je suis vraiment aux manettes euh, quand ça joue.
0: Oui, t'aimes bien aller jusqu'au bout oui. du projet, <rire> je comprends.
1: Et puis je suis un éternel insatisfait, donc euh, même si le spectacle va durer dix jours, pendant dix jours je vais retoucher en permanence ce que j'ai fait. Euh... Des petits ajustements. Ouais. Je, je vais pas me dire, ça y a, est, c'est fini. Pa
0: parce qu'en général c'est possible, par contre aussi, j'imagine que de toute façon, oui, sur les, sur les tournées, etc., euh, tu pourrais t'occuper que de la, la CNO et laisser les partitions, on va dire, entre guillemets.
1: Euh, oui, oui, ça... après, dans les, les... si on revient sur l'auditorium, c'est encore très particulier puisqu'en général en régie avec moi j'ai une, euh, une topeuse musicale on va l'appeler comme ça donc c'est une personne qui a la même partition que le chef et qui va être capable de me donner des, des tops lumières ou des tops précis à la note près et quand on a fait alors euh, si on parle de tout à l'heure on a parlé de Broadway mais on a fait un spécial James Bond ou euh, enfin ce genre de grosse production où on avait besoin d'avoir euh, je sais pas sur un, un coup de timbale ou, euh, voilà, ou un solo euh, avec un musicien à mettre en valeur bah, j'ai cette personne donc on aura travaillé en amont euh, les différents tops, mais elle me donne vraiment le top précis. et Au moins, je suis sûr que au moment où le coup de timbal part, il y a le petit coup de lumière qui va bien, parce <rire> qu'elle suit. Voilà, elle, elle a une visu directe sur le, le chef et elle suit la, la oui, partition. Et puis là, il faut avoir lui, une donc, connaissance
0: très très fine euh, chose de la que partition, j'imagine. <rire> <Voilà. rire>
1: Donc, euh, sous, enfin, dans ce cadre-là, voilà, c'est un, un binôme en tout cas qui est hyper important en régie. C'est ce rôle-là, c'est mon deuxième chef d'orchestre.
0: <rire> ok, très bien. J'ai vu aussi que tu avais travaillé, alors univers complètement différent, sur le Festival of flight de Dubaï. Là, pour le coup. Euh... On va dire que c'est complètement différent de l'auditorium. Qu'est-ce que tu, bah, qu -ce que tu, tu as, as proposé, qu'est-ce que tu as fait sur ce festival C'était en 2016, il me semble. Euh, Je n'ai
1: plus la date bon, exacte. Bref, de oui, toute euh... façon, peu importe. Quelques années. Ça change pas grand-chose. Non, en fait, j'interviens depuis de nombreuses années sur la, la fête des Lumières à Lyon. Donc, euh, en tant que technicien, euh, voilà, d'installer des projecteurs. Puis après, pour la partie programmation, euh, pour le compte d'artistes. Puis aussi, j'ai proposé, je crois en 2010, euh, une mise en lumière de la place des, des Jacobins. Donc là, en mon nom... Oui,
0: alors justement, est-ce que tu peux nous en parler Parce que tu as eu un prix, je crois, oui, sur cette... Oui, tout à fait, j'ai eu le prix public pour, okay.
1: euh, pour cette année-là. Euh, donc voilà, enfin tout ça pour dire que j'ai eu plusieurs postes en tout cas sur cette fête des Lumières je reviendrai juste sur la, les Jacobins après on ouais, enchaîner Dubaï et en fait donc il faut savoir que la, la ville de Lyon euh, était l'initiative de nombreuses fêtes des Lumières dans le monde entier enfin il y a un vrai rayonnement économique oui maintenant elle s'exporte vraiment là. et Dubaï donc euh, cette année-là a voulu lancer sa première édition donc en fait euh, la ville de Lyon a fourni toutes les équipes techniques partie régisseurs etc pour encadrer les équipes sur place et a fourni parmi son carnet d'adresse euh, eh ben, la plupart des, euh, des artistes qui ont proposé des oeuvres-lumières en fait, à Dubaï. Donc il y a eu toute une armada de, de Français qui sont partis cette année-là et pour encadrer et pour proposer la, la première édition. Et après l'idée c'était que Dubaï l'année suivante enfin, soit autonome et lance euh,
0: son festival, bon, ça a pas entre perduré,
1: guillemets. Mais, <rire> mais euh, voilà, l'idée était là, donc c'est pour ça qu'on a passé euh, quasiment un mois et demi euh, sur place euh, avec toutes les installations, préparations euh, de la fête euh, là-bas et puis après les équipes artistiques sont arrivées. Et puis, euh, fait cette, cette mise en lumière de Dubaï. Ah oui, ça donc, devait
0: euh, être une expérience assez sympa. Royal. <rire> D'éclairer
1: d'autres bâtiments que l'hôtel de ville de Lyon ou euh, d'autres bâtiments ouais, qu'on n'a pas l'habitude d'approcher en complètement, général. Complètement, oui. Ça
0: change complètement d'univers, la fin. Bah,
1: la, Burj Khalifa, la plus ralifa une des plus hautes tours du monde. On ne l'éclaire pas tous les jours non plus. Donc, euh, c'était impressionnant. Ouais.
0: Un beau souvenir, ouais. j'imagine. <rire> peut-être revenir un peu sur la fête des Lumières. J'ai l'impression que tu me disais que tu as occupé un peu différents postes, enfin tous les postes finalement. Oui, c'est ça. <rire> euh, au fur et à mesure des éditions. Et puis, euh, tu as proposé donc, une, une installation euh, donc, à la place des Jacobins, pour laquelle tu as eu un, un prix. C'était une, une installation assez poétique, euh, si tu peux nous en parler. Alors, c'est parti. On mettra tes photos. Je mettrai oh. des photos sur le compte Instagram parce que c'est sûr que c'est difficile de le ouais. décrire.
1: C'est parti... Euh... Alors Je ne dirais pas d'une blague parce que c'est le côté péjoratif, mais... Euh... <rire> Euh, souvent, en fait, je trouve que certaines installations, euh, je les caractérise comme l'artiste a voulu dire. Euh, on est parti dans un délire de moutons, de rêve. Très intellectuel. Et, voilà, et ça ne parle pas au public. Et moi, j'aime bien, Enfin, une, à la base, c'est une fête familiale. Et euh, je m'étais dit, bah, finalement, cette place des, des Jacobins, qui est visible de tous, je trouve qu'on peut en faire quelque chose qui touche les familles, les enfants, qui soit très accessible, qui n'ait pas besoin de second degré pour comprendre. Et donc, bah, la voilà, mise en lumière, que j'ai appelée source de lumière, en fait, c'était remplacer l'eau qui coule habituellement de cette fontaine par euh, de l'eau lumineuse, enfin comme une cascade. Donc, on avait recouvert le, le bassin d'une toile blanche avec mise en lumière. Il y avait des. des bon, vous verrez sur les photos des petits animaux qui flottaient euh, dans l'eau. Oui, c'est très chouette. Voilà. Et, euh, et ça a eu un grand succès parce que très abordable, très simple. Euh, Ce n'était pas une débauche de technologie. C'était oui, complètement du tout le but. dans l'esprit, en fait, et de, voilà, de la fête Ça des restait lumières. photogénique et. Euh, et donc, on s'était bien fait plaisir à la faire et je pense qu'il y avait un bon retour cette année-là.
0: <rire> et là, ça se passe comment avec la Fête des Lumières Quand c'est comme ça, vous proposez une création Ils acceptent enfin, Comment
1: on Alors, Les appels d'offres sont en général aux autour du mois d'avril-mai. Euh, la sélection, on va dire, courant en juin, début juillet. Et puis, à partir de début septembre, on lance tout le processus. Alors, ce suivant, le, la complexité du projet, justement, s'il y a la, la projection vidéo, il y a tout le travail sur les images, le, le mapping vidéo, c'est quand on projette une vidéo qui murs. tombe pile poil sur une mmh. architecture donc là, il y a un gros travail euh, préparatoire à, à l'avance. Et donc, on va dire, on ouais, est de septembre à novembre, euh, ça travaille sévère euh, dans, dans les bureaux. Et on installe en général euh, fin novembre, tout début décembre pour un lancement aux alentours du 4-5 décembre. Donc, euh, non, non, ça, ça occupe euh, en général. On a à peine fini euh, une édition qu'on est déjà tous en train de planifier l'année
0: d'après. C'est marrant parce que, pareil, sur cette fête des lumières, en fait, tu as, as eu ces deux casquettes finalement, côté séno euh, et puis aussi côté ça a toujours technique plu, oui. et <rire> ça te plaît bien j'ai l'impression. Ok, du coup, on va peut-être un peu parler du coup de ce côté un peu euh, plus, euh, entre guillemets, je ne vais pas dire terrain parce que finalement, la c'est il y a du terrain mais euh, voilà, côté un peu technique a toutes les fonctions que tu as pu occuper, ben bah, voilà sur, sous ce fameux statut euh, d'intermittent parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, sur la partie scénographie, là, tu es en indépendant
1: J'ai en plus une auto-entreprise, justement pour euh, valoriser tout ce qui ne pourrait pas passer dans l'intermittent c'est-à-dire voilà, tout le travail ça. en amont la, la, la réalisation des plans, les, les reprises technique et tout ça et c'est justement le, le ce petit manque là euh, ce petit flou qui, euh, qui manquait où j'ai monté notre entreprise. Alors c'est tout récent, hein. ça, ça date de euh, ouais, un peu plus d'un an maintenant, enfin un peu moins d'un an, mais c'est euh, pour valoriser le travail préparatoire et c'est surtout pour ça que je l'ai monté. Ouais.
0: Sur, euh, sur cette partie donc, euh, intermittent du spectacle, quelles sont les différentes fonctions que tu as pu occuper Parce que j'ai l'impression que tu en as eu pas mal.
1: Alors, il y en a qui en eu beaucoup plus que moi. <rire> euh, non, alors il euh, y a, y a des, des noms un peu barbares comme bloqueur. Alors bloqueur en fait, il faut savoir quand alors, on a qu que euh, Voilà, <rire> ça parle pas en général. <rire> non, non. Euh, quand Regarde un artiste sur scène, on voit l'artiste, au mieux ses musiciens, ses danseurs, et puis il bah, y a tout un tas de postes euh, dans l'ombre à, à côté. Et notamment, qui est un qui est, je dirais pas le plus important, mais qui qu est majeur, c'est toute la partie puissance électrique. Il faut imaginer des grosses armoires, des dégradateurs de lumière, etc. Aussi bien pour la partie vidéo que lumière que son. Et la partie bloqueur, donc c'est la. la, la personne en charge de tous ces raccordements électriques et surtout qui fait en sorte qu'il bah, faut qu'il y ait rien de se passe pendant le spectacle et qu'on <rire> qu n'ait pas de coupure d'électricité. Ah oui, euh, donc Hyper voilà, c'est euh, un poste que j'ai euh, occupé. J'ai fait euh, au tout début, euh, c'était sur les énergies music awards de, de, de mémoire et j'étais poursuiteur en siège baquet.
0: Ok, alors <rire> qu'est-ce que c'est Alors là, pareil, c'est pas courant. Autant euh... la poursuite, ça commence alors, à, poursuite, à me parler. Alors poursuite, c'est le gros projecteur
1: <rire> qui va suivre l'artiste la, sur scène et en. Les poursuiteurs en siège baquet, c'est bah, des techniciens qui sont en, en général euh, accrochés dans, la, les, dans les ponts, dans les structures au-dessus de la scène ou au-dessus du public, euh, dans des, des sièges de baquet, donc des sièges un peu de, comme des de, de voitures de course. Enfin, ok, euh, euh, Donc la poursuite est installée là-dessus, on est à 15-20 mètres de haut. On monte au tout début du spectacle quasiment en même temps que le, le public et on en redescend qu'à la fin quand le public est parti. Et euh, voilà, donc en général il y a des poursuites de face, donc pour vraiment suivre l'artiste côté public et et sur certaines productions, des artistes de contre. Donc les sièges baquets sont installés sur scène et euh, suivent l'artiste voilà, la, en permanence pour avoir toujours un éclairage sur lui. Euh. Donc maintenant, ces, ces fonctions ont été remplacées par des projecteurs automatiques et pilotage à distance. <rire> ça ressemble à une sorte de, de, de petits, des petites mobilettes euh, où il y a quatre ou cinq personnes en régie euh, avec euh, voilà, une armée d'écrans vidéo et de caméras et tout ça devant eux. Et en fait, ils font la le, le même, même fonction, mais en régie, en pilotant leur, leur, petit, leur petite mobilette au lieu d'être perchés au-dessus du public. Et, Génial. Et ça permet de piloter les projecteurs qui vont suivre, pareil l'artiste à distance. C'est les métiers qu'on voit pas. Euh, non, après bah, la, la console lumière, euh, l'installation pure et dure de, de câbles ou projecteurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... Et, et, et
0: aujourd'hui, tu travailles avec les Nuits de Fourvière depuis plus de dix ans. C'est ça. Tout Donc, à fait. par exemple, on peut prendre l'exemple un peu des Nuits de Fourvière. Sur les dernières éditions, euh, là, étais plus sur quel poste
1: alors, on est deux, voire trois, principalement, à tourner en régie lumière de la grande scène. Donc, okay. euh, on, on se partage le boulot à trois. Donc là, notre rôle, bah, c'est de diriger bah, toutes les équipes techniques pour la partie lumière, euh, pour la mise en place d'un spectacle.
0: Là, comme ça, pour, pour info, les, toutes les équipes partie lumière sur un, sur un spectacle, on va dire, bon, je pense que ça dépend des, des soirs, mais vous êtes combien
1: alors, que partie lumière sur un spectacle Grosso modo. Ah là, sur un spectacle, donc au moment où l'artiste est là en répétition, en lumière, on va être, allez, on va dire 5. Par contre, en amont du spectacle, sur la mise en place ou le démontage du spectacle d'avant, rien que sur la partie lumière, on peut monter à une quinzaine de personnes. Donc, il bon. faut imaginer que surtout. Enfin, tous les postes confondus, euh, des fois, ça monte sur 50, 60, 80 personnes entre la, la, la partie euh, mise en place de la structure, son, vidéo, euh, euh, déco, machinaux. enfin c'est ouais, euh, énorme. On, <rire> voilà, des, on se dit, bah oui, euh, un spectacle, c'est un gars en son, un gars en lumière. Et puis, au pire, quelqu'un en plateau. Non, souvent, c'est des plus grosses productions que ça. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, surtout sur la partie amont. Après, euh, en configuration de spectacle, forcément, c'est des postes plus réduits. Oui. Mais il y a des backliners qui vont être en charge de tous les, les réglages des, des guitares ou le changement d'instrument pendant le spectacle. Enfin,
0: oui, qu'on voit souvent entre les. Voilà, la rentrer première rentrer sur partie, scène, passer une guitare et ressortir. ressortir ouais.
1: Mais donc, euh, souvent, il y a un peu de monde en coulisses.
0: <rire> <rire> ok. Donc, du coup, toi, tu t'occupes, tu me disais, là, de, de la régie, euh, de manager cette régie. Vous êtes trois à peu près pour tourner. Donc, comment ça se passe J'imagine que tu n'arrives pas su... comme une fleur le... au moment du début du concert et hop.
1: Alors, euh, Nuit de Fourvière ou en tout cas Festival en en général, on accueille des, des productions qui sont en tournée. Donc, ils voilà. vont faire Jazzavienne, puis qui vont venir à Fourvière, qui vont partir après au franco -Folie de La Rochelle, etc. Donc, en général, les productions arrivent, pareil, très nombreux, avec au minimum une dizaine de personnes en tourbus. Euh, donc toute l'équipe technique arrive et donc dans ces cas-là, notre rôle c'est bah, de mettre en place leurs demandes techniques, de faire en sorte que tout se passe bien, le, préparer la, la console pour leur arrivée, tirer les, les câbles, etc. Et après, c'est vraiment eux qui ont la main mise sur le spectacle. Nous, on est okay. là en renfort, en appui technique, mais dans le cas des, des productions de tournée, euh, on est là c'est plus un rôle d'accueil. Après, à Fourvière, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des créations de nuits de Fourvière, il y a de la danse, il y a du théâtre, où là, bah, on a un rôle à part entière, puisqu'il faut faire toute la mise en lumière et tout le, tout le suivi technique. Et là, ça demande forcément bien plus d'implication. Euh, en amont. En amont et... <rire> et le jour J. Et
0: le jour J. On pense souvent bon, bah, au spectacle, etc. Mais là aussi, il y a la partie euh, des montages, fin, tout ça. Donc quand on gère les équipes, euh, comment ça se passe à la fin du spectacle qu'on on est, est -ce qu on qu on voit pas <rire> Et là, en général, pareil il y a une trentaine d'hommes
1: de, de, en noir ou de femmes en noir qui arrivent au plateau et, et on démonte cette arrivée euh, si on parle de fourvière les premiers jours en général c'est très accepté, de très dense donc là tout le dispositif technique du festival n'est pas encore en place et dès le lendemain on accueille une grosse tournée française ou américaine ou étrangère et là il faut que tout le dispositif soit en place donc en gros le spectacle la veille s'arrête à minuit et à 8h il y a les équipes d'après qui arrivent et il faut que tout soit en place donc là en général il y a deux ou trois équipes de techniciens qui, qui interviennent la nuit on réinstalle tout, on programme on, on vérifie qu'il n'y ait pas de soucis techniques et être opérationnel dès l'arrivée de la production du lendemain.
0: Ok. Tu parlais tout à l'heure que vous travaillez de plus en plus avec euh, la régie son, euh, main dans la main, enfin, en fait, avec l'évolution de, de ton métier. C'est le cas aussi sur La Nuit de Fourvière
1: Alors, son et vidéo, hein, sur, tout, tout euh, se regroupe. Oui, puisqu'on a des spectacles qui sont time-codés. Euh, donc, euh, ça peut être un musicien sur scène en fonction de ce qui va jouer, qui va piloter à distance nos consoles lumière et son et vidéo, etc. Donc on a des, voilà, des, des spectacles qui sont très chronométrés. Ou alors, bah, c'est justement main dans la main avec la partie vidéo, pour que euh, je ne dirais, enfin, qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple euh, Si on, en fond de scène, on a un écran vidéo qui occupe tout l'arrière scène, si on parle de fourvière par exemple, et qu'à un moment cet écran s'ouvre, et bien bah, juste le fait de déclencher l'ouverture de, de ce, cet écran vidéo, l'image va se déformer ou va suivre en tout cas le mouvement de scénique la lumière va, déclencher, va être déclenchée aussi sur autre chose enfin, donc, euh, tout, tout est imbriqué les mêmes, euh, avec l'arrivée la, du numérique maintenant les mêmes câbles sont capables de transporter des informations totalement différentes euh, avant on tirait chacun euh, nos multipaires de 100, 200 mètres voire plus oui, donc là, maintenant, maintenant on a un petit que... câble euh, comme le, doigt, le petit doigt de la main et là dedans circule énormément d'informations donc euh, ouais, dans le numérique, le numérique euh, a une part importante <rire> Euh,
0: J'imagine que c'est bon, très excitant de travailler sur ces spectacles différents euh, tous les soirs euh, au Nuit de Fourvière, mais à la fois, il faut faire preuve aussi d'un certain sang-froid euh, quand on est comme ça euh, sur le terrain euh, et qu'il faut parfois peut-être improviser sur, euh, ou, euh, ou devoir faire face à des imprévus. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de cet aspect-là
1: Alors si, voilà, si c'est un spectacle de tournée euh, vous passerez vous, vous suivez le spectacle, vous le voyez n'importe où vous aurez quasiment tout le temps le même rendu euh, si c'est un spectacle qui, fonctionne, qui tourne sans son équipe technique euh, bah, du coup euh, chaque euh, équipe technique d'accueil euh, essaye de, de respecter un cahier des charges et s'approprier ce qu'on ne sait pas souvent euh, c'est que des fois bah, nous en régie on découvre le morceau en même temps que le public et il faut donner l'impression que le spectacle est hyper bien rodé qu'on maîtrise ça doigts, sauf que bah, des fois on, dur, on entend, enfin on découvre une chanson, un... c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive. Euh, voilà à titre personnel, euh, moi je suis dans la, devant ma console et je me dis, est-ce que j'appuie sur la case A ou la case B, en fonction de ce qui va arriver que je ne sais pas, avant que le musicien euh, que le guitariste donne son premier accord je ne sais pas du tout ce qu'il va jouer, et pourtant il y a un spectacle assuré derrière, et, euh, et c'est parti, il faut que ça joue donc quoi qu'il arrive euh, on y va.
0: C'est hallucinant ça je...
1: Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça mais oui, ça oui. arrive et il ne faut pas que ça sache <rire>
0: Ok. Est-ce qu'il euh, est qu y a, quelque... a peut-être un type de salle euh, dans ces cas-là que tu préfères ou euh, un type de spectacle Est-ce que tu as un peu tes préférences euh... en termes de gestion de la, de la régie, on va dire
1: Alors, bah, j'aime bien justement Fourvière parce que le théâtre antique, finalement, le, le public C est, est très proche même, du, du, de l'artiste. Donc, il y a en général une osmose euh, qui, est, qui a lieu dans, dans ce type-là. Euh, et puis après, il y a des salles plus intimistes comme le, le Transborder à Lyon où l'appareil euh, petite jauge euh, petite petite capacité où il y a des fois voilà la magie qui, qui se passe euh, donc moi ouais, c'est ce genre de salle que j'aime bien où ouais.
0: <rire> tu peux vraiment ressentir euh, cette atmosphère ah bah, on le est public. au milieu
1: du public euh, voilà on n'est pas loin dans notre cabine régie euh, <rire> coupé de tout ça, déjà qu'en général on est derrière le public, mais là on est au cœur de l'événement.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à qu Fourvière en plus particulièrement, on vous voit bien, enfin, vous êtes vraiment au milieu du public, on a l'impression qu'on peut discuter euh, avec les régies. Alors quand
1: c'est des <rire> spectacles musique, on est effectivement bah, juste euh, derrière le public, on est ouais. à la dernière rangée. Après quand c'est des, des spectacles plus pointus, ça arrive que euh, même des fois la régie son, ou en tout cas il y a une régie qui soit déportée, euh, ça arrive souvent Souvent dans les, les salles de concert, notamment pour la partie son, puisque le, le, le sondier, l'ingé son, ne peut pas être loin du public. Il a besoin d'être au cœur de, de l'audience. Donc souvent, euh, suivant les spectacles, on a une partie de la régie qui est en salle et noyée. Enfin, on est dans, dans l'ambiance et on revit les mêmes émotions que le public. Ouais. Top.
0: Ok, donc je vais te poser un peu la question qui tue, mais euh, entre tes deux activités, est-ce que toi, tu as, as une préférence euh... Le côté séno ou le côté... Euh... Dans le côté
1: séno, séno-programmation, oui. Ouais. <rire> Largement.
0: <rire> Donc, si tu devais faire un choix, mais j'imagine que tu aimes bien un petit peu euh, euh, lier les deux quand même. Enfin...
1: Oui, bah, comme on disait tout à l'heure, enfin, imaginer un, un rendu, une esthétique, et puis l'amener jusqu'au bout, euh, c'est vraiment voilà, la, toute la palette euh, qui est intéressante. C'est qu'on pense des trucs, il y des trucs qui ne marchent pas du tout, et puis... Les, des trucs qui marchent très bien. Euh, un exemple, euh, l'auditorium de Lyon, à un moment on avait euh, un morceau du Fantôme de l'Opéra et euh, j'avais très envie, j'avais une image en tête, j'imaginais de la fumée lourde comme ça qui descendait, qui passait entre les chaises des, des musiciens et, et je sais pas, par rapport à ce morceau-là, j'imaginais une ambiance et je me suis ça va être génial ». Et En fait, à l'auditorium de Lyon, il y a énormément de courants d'air et j'ai passé une demi-journée à essayer de voir où est-ce que je pouvais mettre ma machine à fumée lourde pour que l'effet soit là, <rire> en me mettant à quatre pattes sous la scène, génial. en me mettant des bus de tous les côtés. Et en fait, on n'a jamais pu avoir cet effet-là et c'était ma... une des plus grosses frustrations, c'est que je, vous... je voulais cette esthétique <rire> et qu'on n'a pas réussi à la mettre en place <rire> parce que le lieu n'était pas adapté. Mais euh, voilà.
0: Non, mais par contre, oui, effectivement, ça aurait été sympa par rapport au thème. Mais... Ah, bah, ça aurait
1: été génial. Enfin, l'image aurait été juste superbe. <rire> et en fait, on avait de la fumée lourde sur les premiers rangs et puis, voilà, arrive au chef.
0: Ouais, j'imagine la frustration <rire> quand on a quelque chose en tête qu'on n'arrive pas à reproduire juste aujourd'hui on, on parle pas mal de, euh, voilà, de travailler un petit peu plus l'événementiel durable, un événementiel un peu plus euh, responsable, est-ce que vous aujourd'hui vous essayez, il y a des pratiques qui se mettent en place côté euh, bah, lumière, euh, un petit peu plus euh, on va dire éco-responsable
1: alors je pense que en termes d'éclairage on doit avoir un parc lumière qui doit être à 80% LED actuellement euh, et ça de partout, c'est-à-dire que maintenant vous regardez le, le journal télévisé, c'est que, que de l'éclairage LED, euh, les, les émissions de télé, euh, la, fête, la fête des Lumières changé. à Lyon, euh, l'année dernière il y a eu un projet euh, entièrement euh, autosuffisant, c'est-à-dire qu'éclairage LED est générateur de sa, sa propre source d'énergie. Ah génial euh, Donc euh, non, non, vraiment euh, les, les consommations électriques euh, sont vraiment drôlement réduites. Ouais.
0: Et ça, c'est des choses en plus qu'on, j'imagine, on, on commence à un peu imposer au niveau des cahiers des charges
1: bah, La technologie fait déjà que naturellement on tend vers ça. Et si on parle de la fête des lumières, oui, c'est clairement imposé de, de réduire au maximum euh, l'impact. Donc, euh, non, non, c'est pour ça que ouais, je pense 80% et encore, je suis peut-être même faible. Euh, la LED est omniprésente.
0: <rire> ok. On parlait tout à l'heure euh, du coup de, de créativité. Bah ben là, tu m'en parlais il euh, y, y, y a deux minutes euh, sur, sur ton idée de, de, de spectacle avec la machine à fumer. Euh, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration
1: euh, ça peut être euh, dans la rue hein, des, des fois ouais, euh, ça m'est déjà arrivé euh, je sais pas, euh, minuit au moment de se coucher je dis ah ça c'est pas bête et puis on, peut, on pense à quelque chose après par rapport à des choses qui ont déjà été faites et puis qu'on va réadapter euh, des idées complètement farfelues qui n'ont jamais été faites et puis on se dit bah, pourquoi pas euh, donc tout est source d'inspiration des fois ça va être euh, un projecteur qui va me dire bah, tiens, finalement ce produit là on pourrait le décliner et en faire autre chose donc non, c'est... Euh, un peu tout. Un peu tout, oui.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des éclairagistes, on va dire, de référence un peu pour, euh, pour toi Il euh...
1: bon, bon, y a des grands noms de la télé euh, qui vont être euh, omniprésents sur les, des, des émissions prime time. Donc ça, il ouais, y en a beaucoup. Après, même en, en spectacle, euh, oui. Et puis par contre, des fois, euh, c'est arrivé que... Dans le cadre d'une fête des Lumières, une personne très réputée en éclairage architectural, par exemple, qui okay. fait que de l'éclairage de bâtiments, euh, propose euh, une mise en lumière euh, bah, de l'église Saint-Nizier pour ne pas citer le lieu. Et là, bah, quand j'ai rencontré cette personne, donc moi je faisais la partie programmation de, pour son idée en fait, on a passé je pense un jour et demi à essayer de trouver un vocabulaire commun entre lui et moi parce qu'un projecteur, il appelait pas ça un projecteur, il appelait ça un cadreur ou un suiveur enfin il a fallu trouver juste des, des termes communs euh, entre son, son habitude, son intention mon habitude, euh, ma réalisation et ça a été une expérience particulière euh, en se disant bon là en fait on parle de la même chose mais on se comprend pas, pourtant on parle français tous les deux mais euh, il y a quelque cool, chose ça. qui ne matche pas et...
0: Oui parce que ça c'est super important euh, dans ton métier parce que quand vous récupérez justement ces, ces partitions on va dire lumière qui ont été créées par quelqu'un d'autre et qu'il faut mettre en place comme tu parles il faut que tout le monde parle bien le même langage
1: quoi. et puis on a tous enfin, comme tout milieu on a tous notre jargon technique donc euh, et là entre l'architectural et le monde événementiel spectacle mise en lumière enfin c'était pas du tout le même jargon et c'était assez rigolo de se dire bon alors, enfin je vois à peu près ce qu'il veut où il veut en venir mais je ne comprends pas les termes qu'il emploie et euh, voilà c'est bon, c'est pas arrivé souvent mais euh, il a fallu s'adapter et trouver voilà le dénominateur commun entre nous deux et, et après c'est parti on a, on a programmé
0: ok est-ce que euh, pour toi parce que bon je pense que maintenant, tu as un œil assez aiguisé, mais il euh, y a pas mal de pros de l'événementiel qui, qui écoutent ce, ce podcast. Quels sont pour toi un peu les fondamentaux, on va dire, d'un événement bien éclairé Enfin, euh, ça peut être un événement... Euh Spectacle, ça peut être aussi ne serait-ce qu'une conférence, des choses comme ça. Pour toi, est-ce qu'il y a quelques fondamentaux
1: bah, Que l'artiste ou la personne sur scène soit bien mise en valeur, parce que la, le public est quand même venu pour voir plus eux que nous. Donc, mais C'est que... important de le souligner, ouais. parce qu'on peut l'oublier <rire> un peu dans nous, le côté. On est dans le roman, on ne on voit mais... pas. Mais, non, mais c'est surtout ça. Euh, après, euh, j'ai fait une fois un spectacle sur lequel l'éclairagiste, lui, ne pensait qu'à. Euh, qu'à l'esthétique générale du spectacle sans prendre en, compte en, sans prendre en considération le public. C'est-à-dire qu'il avait mis une, sur, à l'avant-scène une rangée de projecteurs qui, eux, étaient à full, en blanc, dans les yeux des spectateurs. Okay. Et là, jusqu'au ah, moment oui, où l'organisateur a dit « Non, mais là, on oublie, enfin c'est pas possible, t'en fais quelque chose. » Donc, il y a eu tout un débat avec cette, cette personne-là et les, les, les premiers rangs les personnes étaient aveugles enfin, c'était juste pas possible et voilà il n'y avait pas pas prise en compte du public qui était là lui il était en haut dans sa régie donc ça ne le gênait pas mais par contre il y avait euh, les 50 premiers rangs où ils avaient ce projecteur en blanc dans, dans la figure et, euh, et ça non c'est juste pas possible quoi. Ouais, finalement... un, un faisceau qui passe il n'y a pas de problème un faisceau en blanc dans les yeux pendant deux heures c'est non. Non, c'est insupportable, <rire> insupportable effectivement
0: <rire> donc ce serait bah, voilà penser qu'on est là pour euh, la personne qui est, qui est sur scène et penser au public bah, ouais, les deux mais, priorités c'est ça euh, ouais,
1: c'est surtout ça. Ouais. Après il ouais, faut que ça soit joli, harmonieux, euh, en rapport à un, un minimum avec ce qui se passe sur scène.
0: Ça j'espère qu'on y pense.
1: Et puis après il y a des, des spectacles plus contraignants quand on a de la danse ou de la magie, où euh, il voilà, y a des, tout un tas de, de choses à ne pas faire, notamment dans le cadre de la magie, il faut que ça soit magique, mais il ne faut pas révéler tous les coulisses, tout ce qu'il y a derrière, donc il y a un gros travail préparatoire pour euh, avoir l'impression que le tapis vole, pour avoir, euh, mais sans voir euh, tout ce qui se cache derrière.
0: Complètement. Quelle est euh, ta raison un peu euh, d'avancer dans ce métier euh, de l'événementiel Qu'est-ce qui te motive le plus
1: Alors déjà, de travailler avec énormément de personnes, euh, puisqu'en fait, on, on croise jamais... En termes de technique, on est nombreux, mais finalement, on voit souvent les mêmes têtes euh, qui circulent. Mais après, euh, ça, ça change en permanence. De, deux spectacles vont être totalement différents, deux équipes techniques vont être différentes. Donc déjà, l'ambiance et le côté un peu solidaire de, de toutes ces équipes. Le côté artistique, il euh, n'y a pas la routine de venir tous les lundis matins dans un bureau et faire la même chose. Bah là, ça c'est sûr, on sait, voilà, Je on pense sait pas on trop pense qu'on l'a bien senti pendant <rire> cette entretien. Et puis euh, bah, se dire qu'il va y avoir des, des mois très remplis euh, et puis très variés avec euh, de la danse, du spectacle, de la convention d'entreprise, du, du meeting politique, enfin dans, dans un même mois on va faire plein de choses. Et puis à côté de ça, le mois d'après, ça va être un mois creux où on va peut-être pas y avoir de boulot ou beaucoup moins, et puis ensuite attaquer une période un peu plus dense, euh, plus remplie sur deux, trois semaines, un mois. Enfin voilà, donc il y a une remise en question en permanence et puis changer euh, tous les jours d'activité, de, de, de tête.
0: C'est génial. <rire> Avant qu'on parle euh, peut-être de tes meilleurs souvenirs, euh, j'aimerais peut-être qu'on qu parle peut-être un peu de les difficultés que tu as pu
1: rencontrer. Alors les difficultés déjà, c'est que quand tout se passe bien, tout se passe bien. <rire> on va résumer ça comme ça. Non, mais par contre, si un élément se passe mal, quelle que le soit la cause, finalement, ça reste un petit milieu et tout se sait très vite. Okay. Tout le monde discute un peu à droite à gauche et euh, la descente en enfer peut, peut aller très, très vite. Donc, voilà, est, tout est basé sur le réseau, mine de rien. Donc, il euh, faut faire attention. Et puis, comme je disais tout cela, on se remettre en cause, et, euh, travailler main dans la main avec tout le monde. Euh, après, des quoi que j'ai, j'en ai pas eu des masses. J'en garde un en particulier qui devait être en 2001 je crois, ou ouais, 2000 ou 2001, je ne sais plus, un feu d'artifice euh, où il y avait de la pyrotechnique, il y avait de l'éclairage, du son, euh, des nacelles avec voilà, un gros truc. Et le client principal était à l'époque EDF ou équivalent, donc un fournisseur d'électricité. Donc c'est euh, ce, ce prestataire qui avait mis à notre disposition tous les dispositifs électriques pour que tout se passe bien. Et en fait, le soir du feu d'artifice, immense orage les armoires électriques n'étaient pas suffisamment protégées donc les, les, la pyrotechnie a pu partir et moi sur la centaine de projecteurs il y en a peut-être dix qui ont pu jouer parce que tout le reste avait disjoncté et quand on se retrouve après coup, euh, dans un bureau entre quatre murs avec euh, face à soi euh, bah, le responsable électrique, le, respons le maire, etc. Et puis dire bah, « si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas de ma faute <rire> ». Euh, voilà, là, ça a été un, un sale quart d'heure puisque euh, ouais, il fallu justifier pourquoi le, le spectacle n'est pas marché. Enfin, essayer de, de dire qu'on avait <rire> fait notre maximum, nous euh, pour tout le dispositif technique ouais, qui était derrière mais que le problème était en amont. Donc ça, ça a été non, un peu délicat et <rire> voilà j'en garde pas forcément un bon souvenir. Bon, après,
0: on, on apprend aussi dans ces situations, voilà, mais ouais, ouais, euh, ouais. effectivement. Et du coup, sur, euh, on va dire que dans ton rôle, parce que clairement pour moi, tu incarnes complètement aussi le, le titre de ce podcast, les faiseurs d'émotions. Euh, dans ce, ce rôle-là, peut-être si tu peux nous dire une, deux ou, ou trois... Euh, si tu n'arrives pas à sectionner <rire> tes plus belles émotions euh, que tu as pu vivre
1: alors clairement ma plus belle émotion euh, bah, ça nous renvoie encore au festival des Nudes Fourvières l'année dernière où il y a deux ans pendant une demi-heure avant le début du spectacle un orage mémorable euh, des gens trempés enfin euh, mais c'était pour le spectacle de Big Flo et Oli donc spectacle déjà très familial à la base beaucoup de jeunes publics euh, et le, le public a voulu rester ça, on savait que l'orage n'allait pas durer et, euh, les, les familles n'ont pas voulu Voulu partir. En régie, moi j'ai accueilli, enfin en régie Son et Lumière, on a accueilli quelques enfants histoire de les mettre un peu à l'abri parce que ça n'a pas duré longtemps, mais vraiment c'est tombé voilà, le rideau d'eau. Et le public est resté finalement trempé il euh, y a une espèce de je sais pas de, de magie qui s'est dégagée ils se sont dit allez mouiller pour mouiller tant pis on reste euh, là euh, c'était euh, peu de temps je crois après une victoire de, de l'équipe de France je sais plus en okay. foot enfin bon, okay. tout était euh, <rire> réuni pour passer une super soirée et Bigflo et lui ont mis une ambiance euh, mais euh, de fou ce soir là et je crois que c'était une de mes plus belles émotions, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, les artistes, la, la musique, mais juste cette magie, cette osmose qu'il y avait entre le, le public et, et la scène, euh, ça, ça a été ouais, vraiment euh, une soirée pétillante et j'en garde vraiment un super souvenir. Et,
0: et c'est là où justement tu ressens ce, ce, ce frisson que tu dois quand même ressentir assez souvent sur, sur tes spectacles, etc., le... Le petit moment de magie qui dure quelques secondes pour Ah c'est ça,
1: où on prend et <rire> on en prend plein <rire> les yeux. Et puis à côté de ça, des fois on va faire de la mise en lumière de, je sais pas, de conventions d'entreprise ou de partis politiques où bah là il n'y a pas forcément ce petit côté magique dans les yeux. Mais ça fait partie aussi de le quotidien, c'est qu'on a, on a, on passe par toute phase d'émotions. Euh, et après, dans les pires souvenirs, c'était un des premiers concerts que j'ai fait après le, le Bataclan, où, oui. euh, où là, bah, on sentait voilà, tout le monde de, reprenait la, la scène, mais pour le coup, euh, bah, l'osmose n'y était pas. Et, Cette peur, euh... et pareil, je crois que c'était Louane ou je ne sais plus quel artiste comme ça, très familial, avec euh, bah, de, des gens armés, en sécurité dans la salle. Et là, on se dit, non, le spectacle, ce n'est pas ça. Enfin, on n'est on pas venu euh, pour, ouais, pour avoir la sécu omniprésente dans la salle. Ou, ou là, pour le coup, ouais, non, ça a été... Euh... Très particulier, à l'inverse. La... à l'inverse
0: ouais. complètement. <rire> Écoute, déjà, bon... Merci, est-ce que euh, comment les, les personnes peuvent te contacter euh, Je sais qu'aujourd'hui tu as développé, alors déjà si c'est des étudiants si c'est des, euh, on va dire des de l'événementiel qu'on vient un petit peu d'échanger peut-être d'en savoir un peu plus à la suite de ce podcast comment ils peuvent te, te contacter Et je sais qu'aujourd'hui, euh, bah, face à cette crise toi as développé aussi une, une activité parallèle de, de photographie, bah, si tu peux nous, nous en parler en même temps
1: Alors, euh, comment je suis joignable euh, Oui, c'est un réseau, donc je travaille on va, on va dire que j'ai des employeurs principaux euh, mmh. sur la région lyonnaise, des femmes musiques, euh, des auditoriums qu'on en parlait, euh, tout ça. Donc euh, au travers de ce réseau, on est nombreux à se croiser euh, régulièrement, un peu moins en ce moment avec le contexte, mais euh, voilà. euh, après, je suis présent voilà, sur les réseaux sociaux. Euh, ça peut être LinkedIn, par exemple. Par si exemple tout à fait, Facebook, LinkedIn. Et effectivement, avec le, le, le contexte, il a fallu s'adapter, parce qu'on est un peu des hyperactifs, où on travaillait, et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté et ben les intermittents en général ne sont pas du genre à, à se laisser abattre, euh, abattre et attendre <rire> que là la, la crise passe donc on est très nombreux en fait alors il y en a certains qui ont carrément quitté le métier qui, qui hésitaient et puis qu on, on, qui se sont dit bah, c'est l'opportunité je, je je me lance dans, dans la des, je sais pas des travaux de bois ou de mm -hmm. construction de maison enfin j'ai différents profils en tête et puis d'autres euh, comme moi qui ont développé une activité complémentaire qui remplacera pas le, le mon côté d'éclairagiste mais qui vient vraiment en complément et puis en attendant bah, des, des jours meilleurs et effectivement, j'ai lancé une, là, depuis un mois une activité de, de, de photographe portrait et, et notamment très axé famille en, en ce moment. On procure d'autres émotions aussi, enfin, toujours la, la recherche de, de ça. Et puis bah, on croise les doigts pour que 2021 soit au mieux meilleur que 2020, voire carrément mieux.
0: Bon, C'est tout ce qu'on peut souhaiter de toute façon. Ah, mais pour tout le monde. <rire> bon, bah, écoute, euh, je te remercie euh, vraiment de nous avoir euh, bah, pour le coup euh, mis en lumière euh, ce, ce métier de l'ombre. Je tenais particulièrement depuis le début du podcast à interviewer quelqu'un comme toi. Je te remercie puis à Merci bientôt. Merci à toi et puis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Faiseurs d'émotions.